0: Alcanzando al perdido Restaurando al caído Estableciendo vida en Cristo Bienvenido a Familia Betel Internacional Aleluya Podemos venir ante el trono del Señor Por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario La Biblia dice que cuando Cristo murió Él abrió un camino él abrió, abrió el camino, un camino nuevo, un camino vivo. Así que nosotros no tenemos que ir a través de ninguna persona. Tenemos para llegar al Padre, tenemos que ir a través de Jesucristo. Y tenemos entrada libre al Padre. Dele toda la gloria y toda la honra al Señor, porque Él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Amén. Muchas gracias a nuestro grupo, ¿verdad? Hermosa, hermoso, hermoso tiempo de alabanza y adoración al Señor. Continuamos en esta mañana eh, restaurando al caído nuestro tema y hoy vamos a hablar restaurando la identidad de hijos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 4, lo que leímos el domingo pasado porque lo que a nosotros nos restaura es lo que Jesús hizo por nosotros y Él lo declaró ese día que fue a la sinagoga, al templo, a la reunión en el sábado, tomando el rollo, abrió, si usted lo mira ahí en el capítulo 4, versículo 16, vamos a leer hasta el versículo 21, yo quiero que usted lo lea conmigo, si su versión es diferente de lo que está en la pantalla, lea de la pantalla, para que todos podamos leer igual, listos hermanos, los dormidos amén, dormidos pero sinceros, no con esta alabanza y este sonido no sé quién puede estar dormido, no se puede, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón delante de vosotros, dice hoy vamos a, a, a concentrarnos donde Jesús dice me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y diga conmigo hoy se cumple esa escritura en mi vida, gracias Señor porque hoy se cumple tu palabra en mi vida estoy dispuesto, diga conmigo estoy dispuesto a escucharla atentamente y a recibirla y a dar fruto para la gloria de tu nombre, amén y amén, puede tomar su lugar por favor, Jesús comienza diciendo que fue ungido por el Padre y el domingo pasado vimos que su unción fue para dar libertad, verdadera libertad, hoy vamos a ver cómo el Señor fue ungido para restaurar la identidad de hijos, fue ungido para restaurar corazones quebrantados esto es muy, está muy ligado al, el, un corazón quebrantado o emproblemado porque el corazón de los problemas y el corazón de la necesidad es el corazón, el corazón o el meollo del asunto es el corazón, asuntos del corazón porque de él mana la vida, por eso hay que cuidarlo entonces por eso Jesús dijo yo vine a sanar a los quebrantados de corazón y no está hablando del órgano, ¿cuánto lo trajeron? a ver ¿toque el ver si está ahí, ok, está palpitando, gloria al Señor por eso, amén sino que el corazón según habla la Biblia es donde está el asiento de las emociones del ser humano es una cosa tremenda eso y cuando a usted le duele el corazón, realmente no le duele el corazón dicen de hecho que los médicos que el corazón, el órgano no duele se puede contraer y le pasan muchas cosas pero no duele, pero cuando usted dice me, me duele el corazón me, me rompieron el corazón, no es el órgano, son sus emociones es lo que usted es su esencia y Jesús dijo yo vine a sanar eso y es que Restaurar un corazón quebrantado como lo que dijo Jesús está muy ligado a la falta de una verdadera identidad en la persona, por eso la restauración es el tema de Dios para el hombre desde el principio, desde el principio, según el diccionario en el mundo natural restaurar significa restablecer la condición original de algo, volverlo a su estado original, sin embargo, cuando algo está restaurado en el mundo espiritual, según lo vemos en la Biblia, vimos el domingo pasado que cuando el Señor restaura a una persona, esta persona crece, se multiplica y mejora, de tal modo que su estado final supera a su estado original. O sea, que lo que somos hoy debe superar a lo que fuimos ayer, y lo que seremos mañana debe superar a lo que somos hoy. Y nuestro final con Cristo debe estar, en una, nuestra vida estar en un estado superior de como cuando comenzamos a caminar con Cristo. Lo primero que recibimos al venir a Cristo es una identidad restaurada. Antes de Cristo, nuestra vida, un ser humano sin el Señor, es el resultado de los genes, porque nosotros somos los genes de nuestros padres, lo trajimos de allá, ¿verdad? Lo trajimos de él, usted se parece o a su papá o a su mamá o a su abuelo o a un tío, no al señor de enfrente, sino a un tío. ¿Ah? Usted se parece a su al que lo engendró y a la que le dio a luz amén o no, a quién se parece usted por eso nuestros hijos son los más bellos sobre la tierra pues si se parecen a nosotros verdad, no hay hijo feo ¿verdad que no bellos, retermosos re, que están la mamá cuerva verdad que sí, y que nadie le diga que su niño está feíto mi mamá decía, feito Satanás y no, nunca se le va a quitar. Nosotros somos, traemos eso, de, traemos muchas cosas de nuestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras generaciones. El color de la piel, el color de sus ojos, como es su pelo. Eh, mi mamá a mí me dio el color de la piel, la estatura, estas pecas que tengo en, los, en, en las manos, pero nunca me dio los ojos verdes que tenía, es un pleito que tengo con ella. No me dio eso. Tenemos, tenemos cosas de, de nuestros padres, ¿verdad? Esto es algo muy tremendo Y está en nosotros Y Dios así lo quiso Él nos diseñó de esa manera Pero también nuestra identidad No solamente viene por eso Sino que también viene Por las, las experiencias Que tuvimos, la, la formación Que tuvimos, la influencia Que tuvimos de la gente que nos rodeó Y tristemente muchos padres no hicieron muy buen trabajo, de hecho algunos de nosotros no tuvimos la influencia del padre en nuestra vida y, y la influencia de un hombre en la vida de un hijo, una hija es importante, sobre todo en la vida de una hija, porque el papá le modela cómo debe ser un hombre y, y la hija aprende de cómo debe ser un hombre por el modelo del papá y si el papá no está en la casa yo no lo tuve yo no lo tuve y esto es algo muy tremendo, eso puede afectar la vida de una persona. Y por eso tenemos personas que buscan su identidad en otras personas, porque no, no la tienen bien clara, no la tienen buena, eh, o en cosas, o en experiencias, en relaciones, en logros. Eh, no, hay gente que le pone demasiada personas que le ponen demasiada importancia a trabajar, trabajar para alcanzar para ganar, para esto, para el otro y, y no tiene relaciones con su familia porque está constantemente trabajando para lograr algo y cuando ya lo haya logrado no va a tener con quien gozarlo porque no alimentó la relación y, y porque esa es eso lo identifica yo quiero ser identificado como un trabajador y eso no es malo, pero eso no es todo, eso no es todo. Entonces, hay personas que buscan su identidad en otra persona, por ejemplo, mujeres que buscan su identidad en un hombre. Si el hombre no le dice que la ama y la trata y le da, esta mujer se deshace. Y hay hombres también en lo, en lo mismo y se deshace y su vida no sirve, porque está basada en otra persona. Muy bien, todo va a fallar. Porque ninguna de estas personas, ni cosas, tienen autoridad para darnos a nosotros una verdadera identidad. Porque son criaturas, no son creadores. El único que tiene autoridad para darnos una verdadera identidad es el Dios de la gloria. Él es el único, porque Él nos creó y Él sabe cómo somos realmente. Si alguien nos conoce es Dios. Y eso nos da miedo o nos da gloria, <risa> porque Él nos conoce. Y vamos a ver qué es la identidad. La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirle de otra entre la gente o en un conjunto. Les decía yo que estos rasgos se obtienen a través de nuestros genes, de lo que nos dieron nuestros padres. Usted identifica una persona, ¿o oh, ¿te acuerdas? Sí, la pastora Sarita Ricos y la Chaparrita, y así con mucho amor, ¿verdad? Sí, ah, ah sí, sí me recuerdo de ella, y, y eso lo identifica uno. Te recuerdo? sí, y, y, y uno le busca rasgos a la gente. Aquel que tiene un lunar aquí cerca del ojo, sí sé quién es. Mucha gente tiene un lunar cerca del ojo, ¿verdad? Te recuerda, sí. Son cosas que a nosotros nos identifican, la gente nos reconoce por unos rasgos que tenemos, características que tenemos, todos las tenemos, pero también nuestra identificación se obtiene por lo que aprendemos de nuestros padres, lo que, lo que nos enseñaron. Oh, es un niño muy educado, ¿de quién lo aprendió? De sus padres, le enseñaron a decir muchas gracias, buenas tardes, buenos días, eso ya no se usa en el mundo afligido de afuera Pero en el mundo del, de la gente de Dios Eso se debe de practicar Porque eso es bueno Eso es bueno, eso es saludable Eso abre puertas, verdad que sí Entonces lo que aprendimos durante los años De formación nos distinguen De los demás física, emocional Y espiritualmente Eso es según el mundo Pero según la Biblia, identidad Es la relación íntima Y directa Del humano con Dios quien es el creador, mientras que en el mundo físico, natural, identidades, nuestros rasgos, nuestro comportamiento, lo que somos o lo que presentamos en Dios, la identidad está basada en una relación, en una relación de la criatura con el creador, una relación íntima, esta relación la inició Dios, nosotros no, Relación de padre e hijo e hija, iniciada por el creador y Padre. Relación íntima y directa, basada en la gracia de Dios dada a los hombres. Identidad para el creyente es mi posición en Cristo delante de Dios. Identidad para el creyente es mi relación con Dios, cómo yo percibo a Dios. Cómo sé yo que Dios me mira a mí. Y cómo puedo yo obtener lo mejor de Dios para mi vida, cómo puedo yo agradarle a mi papá, verlo como un padre. Se distorsionó la relación de padre, de hijos y padres o padres a hijos con Dios por la relación humana con los padres. Y uno tiene el concepto, no, si mi papá me dejó, cómo sé yo que Dios es un buen padre, si mira el ejemplo que tuve. Y eso usted lo va a encontrar en mucha gente no le van a creer porque su papá no dio la talla que debería de haber dado, pero tenemos que entender que identidad según la Biblia es la relación íntima y directa del humano con Dios, quien es el quien inicia la relación, en 1 Corintios 6, 18 el apóstol Pablo habla que Dios nos dice a nosotros su pueblo y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, vamos a leerlo todos una vez más y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, a ver las hijas digan amén y los hijos, nosotros no lo dijimos, Él lo dijo, yo voy a ser el papá de ustedes, qué rico, yo voy a ser su papá y ustedes me van a hacer por hijos e hijas. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, dice el apóstol Pablo hablando a los Efesios, busque su Biblia o apúntelo o léalo ahí conmigo si ya salió, dice la Biblia que según nos escogió, Dios nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad significa porque Dios quiso, porque a Él le plujo. En otras palabras, a Dios le dio la gana llamarme su hija, y yo voy a recibir esa, ese tremendo privilegio. Él me adoptó a su familia. Él es mi papá y yo soy su hija. Eso es lo que significa esos versículos. A Dios le importa nuestra identidad. Le importa. Es muy importante la identidad. de Que tú sepas quién tú eres. Que tú sepas quién eres. No lo que haces. Lo que eres, cómo te, eh, la, la identidad es tan importante porque eso va a afectar a la gente que te rodea y la Biblia lo habla bien claro acerca de nuestra identidad en Cristo. Hay un ladrón que quiere robar, cuando Jesús dijo en Juan B, eh, 10, 10, que el ladrón vino a robar, robar, hurtar, destruir y qué es lo primero que roba Satanás, nuestra identidad. Cualquier cosa que viene a nuestra vida reta nuestra identidad. Lo primero que reta es nuestra identidad, porque usted empieza a pensar y si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Ya, ya, Satanás sembró una semilla en usted. Ya, ya le puso ahí. En el 2020, el año pasado, hubieron, escuche, 4.8 millones de reportes de robo de identidad. ¿A ¿Alguien aquí alguna vez le ha robado su identidad? Uh, eso es terrible, verdad. Eso es terrible, porque ¿qué hace el ladrón cuando le roba la identidad? Usa sus tarjetas de crédito, compra cosas, eh, abre créditos, va a los bancos, hace cosas tremendas con su identidad y eso es terrible. 4.8 millones de reportes de robo de identidad aquí en los Estados Unidos y dicen que uno de cada 20… Ciudadanos de los Estados Unidos van a ser víctimas del robo de identidad. Esto es algo muy tremendo. ¿Qué hacer para que no le roben la identidad? Yo me puse a buscar y dice formas de protegerse para que no le roben su identidad. Los que ya le robaron, pues la información les llegó tarde, pero ahí va como quiera. <risa> dice destruya los registros y declaraciones privadas. Esto está tremendo. Asegure su correo, proteja su número de seguro social, no deje un rastro de papel. Nunca pierda de vista su tarjeta de crédito, duerma con ella, báñese con ella, llévesela con ella. Sepa con quién está tratando. Elimine su nombre de la lista de resultados de los especialistas en marketing, ya que la gente anda buscando y me puede dar su número y, y hay mucha gente cae. ¿Y cuál es su número social y mucha gente cae con eso, verdad? ¿Y cuál es su número de teléfono? Es tremendo. Es tremendo esto. Ahí hay, hay, hay una amenaza para robar la identidad de la gente, para hacer daño en el mundo natural. Imagínense cómo está el mundo espiritual, imagínense y cada una de estas yo la puedo volver en algo espiritual y traer una enseñanza de esto, cómo tenemos que hacer para nosotros protegernos. ¿Sabe que la identidad de Cristo fue retada por Satanás? No diga a mí nunca el enemigo, yo sé quién soy yo y puede hasta cantar la canción, yo sé quién soy, pero nunca pongan duda que el enemigo va a venir a tratar de retar esa identidad. Lo hizo con Cristo y si lo hizo con Cristo, pues ¿quiénes somos nosotros para no caer en eso? La Biblia dice que Él fue... Retados identidad en Lucas 4 ese mismo capítulo, en los primeros versículos de arriba 3, el 3 dice entonces el diablo le dijo, se acuerda cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás mire cómo comenzó el enemigo porque Jesús tenía hambre, cuidado cuando tiene hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan, le puso una piedra y yo no sé de qué tamaño era pero era una piedra, si eres hijo de Dios, qué atrevimiento, qué abuso le dice al hijo de Dios, a Dios encarnado, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan y más abajo lo lleva a Jerusalén, en el versículo 9 y le dice lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, que porque escrito está y le citó la biblia, Mire iglesia, usted que nos está viendo, si a Jesús, Satanás, le vino a retar su identidad, nosotros no somos menos. Nuestra identidad siempre va a estar en tela de juicio a los ojos del enemigo, él siempre va a querer venirnos a poner esa idea, te pasa eso y dices que eres hijo de Dios. Por eso mucho pueblo de Dios se enfría en su vida espiritual, por eso mucho pueblo de Dios no camina al paso que debería de caminar, porque está dudando, ¿será que soy hijo de Dios? Y si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy tan bueno, si yo soy tan espiritual. El enemigo ha trabajado, ha puesto una semilla y esto es algo que, que es muy importante que nosotros lo tengamos presente. El Señor está en campaña para restaurar nuestra verdadera identidad. So, la identidad es eso que que nos lleva a una relación íntima con el Padre y siempre va a estar siendo retada por el enemigo. Ahora, ¿cómo se perdió la identidad en el ser humano? Ya sé que el hermano Marciano dio una tremenda clase el, el miércoles sobre esto, yo te oí hermano Marciano, pero, pero ¿cómo se perdió? Se perdió por medio de una semilla de duda, que Satanás, la más astuto de, el más astuto de todos los animales en el huerto, Vino y le puso a la mujer ¿Por qué no fue con el hombre? ¿Por qué fue con la mujer? Qué tremendo esto, fue con la mujer Porque la mujer no recibió la orden directa de Dios Sino que fue Adán y él se la pasó a ella Entonces yo no sé si ella le dio toda la importancia Que, te, que debía de haberle dado Pero en Génesis capítulo 3 versículo 1 Dice la Biblia pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todos, de todo el árbol del huerto, mentiroso, el Señor no les dijo eso, si usted lee bien en el capítulo 2 nunca Dios le dijo no coman de ningún árbol, él le dijo coman de todo, todos los árboles, yo quiero yo quiero enseñarles algo o que pensemos en algo ¿por qué la gente que necesita de Dios no busca a Dios, no recibe su palabra? ¿por qué? porque ellos sienten como que Dios les está diciendo no puedes hacer nada, tienes que ser aburrido amargado el evangelio es para cobardes y para las viejas es, esa es la idea que Satanás pone, mire lo que le dijo aquí, así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol, Dios no les dijo así, Él les dijo coman de todos los árboles excepto de uno, Fíjese cómo lo invierte el enemigo, es como que no va primero y no es así, primero es sí, primero es sí y cuando Dios nos dice que no es para nuestro bien, cuando Dios nos dice prohibido es para nuestro bien, es como vaya a 45 porque si no le va a ser para su mal, por eso tenemos speed limit allá en las, en las calles. Así que Satanás vino y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer bien tremenda, esas que les gusta platicar mucho, versículo 4 y 5 le dice entonces eh, eh, la serpiente dijo a la mujer o oh, la mujer dijo no, no dijo este… Podemos comer de todos menos de ese Y la serpiente le dice a la mujer No van a morirse no Se van a morir Sino que sabe Dios Es que Dios sabe, lo que pasa es que Dios no les está Diciendo la verdad, mire Satanás Como es de astuto eh, Dios sabe que El día que coman de él Le van a ser abiertos sus ojos y van a ser Como él, Dios no quiere Compartir eso con ustedes Mire qué tremendo engañador, mentiroso y es el mismo, acuérdese, Satanás no es sabio ni es eficaz porque está creando cosas nuevas, es como es por viejo, tiene experiencia y hace las cosas de la misma manera y está tratando de susurrar al oído del creyente, ay lo que quieren es amargarte la vida, sacarte el dinero, lo que quieren es a los jóvenes, no quiere que te goces Mira tus amigos, mira cómo andan y las muchachas de afuera están más bonitas que las de ahí de familia Betel. Mentiroso. Le, le viene a susurrar. Mira si te hubieras casado con con Petronila, te hubiera ido mejor. Ojalá no hay una Petronila aquí. Y, y el enemigo es así, astuto. Le mintió a la mujer. Le puso una semilla, eso de las semillas es tremendo porque en el momento que le puso la semilla a Eva, la semilla de duda acerca de lo que Dios dijo, el enemigo lo que estaba haciendo era retando la identidad de hijos de Dios en Adán y Eva, poniendo en tela de juicio la paternidad de Dios, la paternidad de Dios, esto es tremendo del Creador, Dios no los ama, Él no quiere el bien para ustedes no, eh, mire, Lo peor, no sé con quién hablaba yo Pero lo peor que puede hacer un, un padre, una mamá Es poner a los hijos en contra del otro Hablar mal del otro Ponerlo en contra ¿Usted pues, ¿sí me entienden eso? Si, si usted está separado Por alguna razón No hable mal del papá de sus hijos Con ellos Esos son sus hijos Usted es la mujer, usted es el marido Pero ellos no tienen nada que ver en ese negocio eso es lo peor que puede hacer un padre de familia, hablar mal del cónyuge con los hijos. Ese es el trabajo de Satanás. Porque, ¿qué está usted tratando de hacer con eso? Ganar favor, verse mejor usted y que él se vea mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están ahí o no? Ajá, eso es lo que pasa. Yo no sé con quién estaba hablando de esto, pero yo le decía a esta persona que mi mamá mi papá dejó a mi mamá cuando yo tenía cuatro años de edad Y mi mamá hablaba de mi papá de esta manera Tu papá era guapo, guapo Así la naricita y la boquita Y tenía la mejor letra para escribir, caligrafía Y sabía hablar tu papá y educado mi papá, Esto es lo que yo sé de mi papá Ahora yo sé que mis hermanas mayores Vivieron ahí en el momento Experiencias con ellos no muy favorables Pero como yo no estaba En ese momento, yo no puedo hablar de ese momento Yo hablo lo que mi mamá me decía Tu papá sabía Vestirse, Sarita, y los Sombreros más caros, Stetson Les estoy diciendo Lo que mi mamá me decía Si mis hermanas saben otra historia yo Esta es la que yo, yo sé y eso me ayudó a mí Eso me ayudó a mí Parejas, matrimonios Cuidado, cuidado como Habla usted Ay, Tu mamá está loca, imagínese que si, un muchacho, si su muchacho Ya está grande va a decir más loco Está mi papá que se casó con una loca Qué falta de inteligencia La de mi padre No le hagas caso a tu mamá Mira Imagínese qué piensa su hijo de usted y Les voy a decir un secreto, los hijos saben cómo ponernos a uno en contra del otro. Pero ellos no saben más que nosotros, nosotros sabemos más que ellos, se supone. Se supone que nosotros sabemos más que ellos y somos más inteligentes. Ese es el trabajo de Satanás. Mire cómo vino a meter esa duda en Eva y entonces Eva dijo… Oh, si hubiera sido mexicana, pues a lo mejor, es cierto, si era del norte, ¿verdad? pues a lo mejor y cuando vio ella, oye pero si la fruta se mira buena, se mira apetitosa, por eso dicen que es una manzana pero realmente la Biblia no dice qué. otros dicen que es un mango porque desde entonces las mujeres mangonean a los hombres pero eso no es bíblico, eso no es bíblico hermanos, son dichos y en el momento, escuchen, en el momento que ella oyó, no le creas a Dios. Él lo que no quiere es que ustedes sean como Él. Vino a retar su identidad de hija, de su papá, con el que hablaban todos los días, el que les daba todo, el que les proveía. Habían ríos que llegaban al, al, al jardín, había oro, ahí había todo. ¿Qué, qué, ¿Qué Querían ellos que su papá no les diera sobre todo comunión, intimidad, les daba palabra de ánimo, los eh, trataba con ellos de una manera amorosa, les enseñaba, los guiaba, por eso les dijo, coman de todo menos de este, así como, así como hacemos nosotros con los hijos, verdad, cuando todavía están en la casa, que usted les dice cómo hacer las cosas y esto es algo muy tremendo, ah no, pero vino Satanás a meter la duda y en el momento en el momento, mire, no era la fruta, no era, no era el árbol realmente, era la relación de padre e hija, hija y papá. Puso en tela de juicio la paternidad y por ello la, identi de, la identidad de ellos dos fue distorsionada hasta el día de hoy. Eventualmente perdieron su identidad. Ahora ya no hallaban ni para dónde agarrar. Esto fue tremendo, esto fue tremendo lo que le pasó a, a Dani y a Eva. Y desde ese momento el hombre sin Dios lucha con su identidad. La lucha se ha intensificado últimamente porque la gente pelea, está peleando por el color de su piel, está peleando por de dónde viene, está pelea por todo. Piensa que el problema es lo de afuera, el problema no es lo de afuera, el problema es lo de adentro. Porque yo soy hija de Dios, sea amarilla, negra, blanca, café, mida siete pies, cuatro once como sea, yo soy una hija de Dios ese debe ser todo, una persona que sabe quién es en Dios no anda peleando porque pues honrenme por cómo me miro honrenme por lo que viví por lo que me pasó la honra te la va a dar Dios cuando tú sepas que Él es tu papá y tú eres su hijo y tu padre te ama Aleluya La identidad del ser humano Se puso en tela de juicio Y hoy por hoy al hombre le cuesta Cuando digo hombre estoy hablando de la humanidad Le cuesta creer Que el Dios Todopoderoso Le ama, lo quiere, le cuida Le protege, le quiere dar vida eterna Lo quiere llevar a vivir con él Le cuesta creer porque dice Que no Lo merece Es que no merezco que Dios me ame ¿Cómo sé yo que eso es cierto todos los que merecen que Dios les ama, levanten la mano, no, nadie merece, nadie, esto es por gracia, ahora sí en la gracia del Señor, ¿cuántos saben que Dios los ama? Desde entonces el enemigo ha engañado a la humanidad, que lo que Dios quiere es hacerle la vida imposible por eso ahí mismo en el Edén Dios tuvo que hacer algo, matar un animal y vámonos a cubrirlos porque inmediatamente que entró la duda se vieron desnudos y desnudos estaban antes pero no se habían visto y eso es lo que pasa, hay mucha gente que anda mostrando su desnudez en el, en, en el sentido espiritual de la palabra y el sentido emocional de su vida porque el enemigo ha puesto una duda por eso hubo un sacrificio. Y desde entonces Juan 1.12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado o les dio potestad, derecho, poder de ser llamados los hijos de Dios, y estos no son engendrados por voluntad de hombre, dice la Biblia. Esta, esta paternidad viene totalmente de Dios. Sabe que muchos personajes en la Biblia sufrieron con su identidad muchos, Gedeón cuando vino el ángel y le dijo varón valiente, esforzado yo, yo no valgo nada, imagínense Dios diciéndole una palabra y él se fue por otro lado Moisés, no es que yo no puedo hablar y es que mira y, y Dios queriendo usarlo Elías también se deprimía cada rato Elías Dios tenía que tratar con él Jeremías Jeremías dijo, yo no yo no voy a hacer lo que me estás mandando a hacer, yo no sé hacerlo Y el Señor le dijo, desde que estabas en el vientre te separé ¿Cuántos han sido separados desde el vientre de su madre? <risa> Aleluya, T -t tiene que tenerlo por seguro usted No es un cuento, es una verdad Pedro, Pablo, tenían, ponían en, en, en tela de juicio su identidad como hijos El hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo el hijo pródigo, él dijo, no, pues yo aquí, no, yo quiero ser libre. No sabía que la libertad más grande estaba en la casa del padre y se fue ya ven lo que le pasó. Pero lo peor fue el hermano de él, porque estando ahí no, no sabía cómo gozar los beneficios de un verdadero hijo, de un hijo legítimo. Vez tras vez, Dios le decía a su pueblo, ustedes son mis hijos, yo soy su padre, ustedes me van a ser hijos e hijas. Pero una pequeña semilla de duda que Satanás puso en Eva, Hecho a perder todo Pero de la misma manera una buena semilla De la palabra del Señor Puede restaurar tu identidad La buena noticia ¿Cuál es la buena noticia? Cristo vino a reshacer esa obra del enemigo Que comenzó allá Tu verdadera identidad viene de Dios Lo voy a decir una vez más Tu verdadera identidad Viene de Dios Levante su mano derecha conmigo y diga Mi verdadera identidad viene de Dios y Él es el único que debe tener voz y voto sobre quién eres realmente, porque Él es tu creador. Por eso, cuando se nos descompone el carro, no lo llevamos donde el dentista, lo llevamos donde el mecánico. Por eso, cuando nos duele un diente, no vamos donde el mecánico, vamos donde el dentista. Amén. Por eso cuando estás enfermo vas al médico, ¿verdad que sí? No vas con la peinadora o okay, que ahí donde te pintan las uñas, tú vas al médico. Y desde entonces, desde que usted tiene un problema, debe de ir a su creador. No vaya a las criaturas, vaya a su creador. Él sabe cómo es usted y qué necesita. Y porque lo que Dios piensa y dice de ti es lo que te define, lo que Dios dice y piensa de ti es lo que te define. A ver si me pueden poner eso en la pantalla por favor, lo que Dios piensa y dice de ti es lo que te define, no lo que dice la gente, no lo que piensa la gente. No. Aún mira, ni lo que tus padres te dijeron, nunca vas a llegar a nada, tú esto, lo otro, te pareces a tu abuela la mamá de tu papá, dice la señora al hijo y no está bien yo no soy lo que la gente dice de mí yo soy lo que Dios dice de mí ¿Ah? ¿cuántos pueden agarrar esto? yo soy, Dios es el que me define a mí, él me está diciendo quién soy, lo que Dios piensa y dice de ti es lo más importante, eso es lo que más importa lo que Dios dice de mí, eso es lo más importante lo que Él dice en su palabra de mí, eso es lo que me define y lo que Dios piensa de mí y dice de mí es lo que más importa, hay beneficios de tener una identidad restaurada, con esto voy a terminar, hay beneficios, porque Dios no da nada sin beneficio, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, dice la Biblia que Él nos escogió, ¿cuándo nos escogió Dios? No cuando naciste. Para cuando tú naciste, ya te había escogido. ¿Se da cuenta? Por eso no importa dónde naciste. O sí importa, pero eso no te define. Eso no te define. Si usted nació en México en un rancho, eso no lo define a usted. Usted fue escogido antes de la fundación del mundo. ¿Sabe lo que es escoger? Es buscar, rebuscar y sacarlo mejor y separarlo. Ah, El que lo agarró, lo agarró, verdad Amén, usted fue escogido ¿Alguna vez ha escogido fruta? ¿Verdad que sí le hace así, le hace así, le hace así? Esta, así hizo Dios con usted Usted es escogido ¿Cuándo? No cuando tu mamá y tu papá tuvieron una unión íntima Antes de la fundación del mundo Él ya había pensado en mí Él ya sabía que yo iba a estar aquí Sabía dónde iban a ser Aleluya Quiénes iban a ser mis padres Y nací como, como nací Pero yo nací en el primero Él me escogió a mi primero Para que fuésemos santos y sin mancha Delante de Él, no me quiten el versículo Hasta que les diga por favor Nos, nos escogió en amor Habiéndonos predestinado Mire, Él lo, lo predispuso Que así fuera, que fuéramos Hechos o fuéramos Adoptados hijos suyos Aleluya Yo voy a adoptar a esta gente para mí Yo los quiero para mí Aleluya Nada de que cuando yo busqué a Dios Y Dios nunca se ha perdido Nos perdíamos éramos nosotros Y Él nos encontró y nos adoptó Y nos metió a su familia Aleluya Adoptados hijos suyos ¿Por medio de quién? De Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario ¿Por qué? Porque Dios quiso por el puro afecto de su voluntad Gracias a la pantalla para saber quién usted es usted debe saber de quién es esto lo sufre mucho los niños que son abandonados y que nunca conocieron a sus padres, cuando llegan adultos hay programas que han hecho de esto donde los hijos están buscando quién es su papá porque eso le va a ayudar, quién es su mamá, le va a ayudar a desarrollarse mejor como hombre y como mujer han visto algún programa así han visto esas cosas así, donde la gente busca, es que me entregaron y a mí me crió esta familia y dicen estoy tan feliz con esta familia, me adoptaron y, 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 y me pagaron el colegio y esto es mi papá y mi mamá, pero hay una cosa dentro de mí que me dice que yo pertenezco a alguien más y yo quiero saber cómo es mi mamá, cómo era, quiero que me cuente de mis, de mis antepasados, de mis generaciones, eso no es malo, yo quiero que usted sepa, esto es algo que está dentro del ser humano, saber de quién es, porque para saber quiénes somos debemos de saber de quién somos. Y por eso es que hay vacíos espirituales en la vida de la gente, porque está buscando, ellos están buscando, estoy tratando de, de encontrarme, dice la gente, ¿han oído eso? Estoy tratando de encontrarme, antes de hacer cualquier cosa, antes de estudiarme quiero encontrar. Eso se oye mucho allá afuera Quiero viajar Y quiero hacer para encontrarme Ay, Tremendo es, un, es una mentalidad, una manera de pensar Humanística Desde de, el mundo, es una cosa tremenda Y mucha gente anda así Ya tienen 40 años y todavía se andan buscando Dios mío. Y es que hay un vacío en el ser humano Le falta su papá Le falta su papá su papá Dios <risa> Le falta Le falta eso, esa relación Porque antes de que usted sepa Quién es eh, eh, Usted debe saber de quién es usted Yo soy de él Eres la creación De Dios número uno, él te creó A su imagen y semejanza Y cuando Jesús murió y resucitó Por ti Dios estaba pagando el precio para restaurar tu verdadera identidad Que se perdió allá en el Edén Por eso nosotros sabemos que somos hijos de Dios En el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, Efesios 2.10 El apóstol Pablo sigue hablando y le dice a los hermanos de Éfeso Porque somos hechura suya Creados en Cristo Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas la palabra hechura viene del griego poemia, que, que para nosotros en español es poema o poem en inglés. Es como que cuando el Señor te creó, estaba escribiendo un poema, tu vida es un poema. No una historia triste, es un poema bello. Claro que la gente que no tiene a Cristo no lo entiende porque todo lo que ve es lo malo que le ha sucedido pero lo mejor que nos ha sucedido a nosotros es Cristo Jesús y Él nos escogió aleluya, para buenas obras para buenas obras iglesia Dios escribió un poema maravilloso de tu vida y cuando se cierre el último capítulo de tu vida que ya te vayas con el Señor, me vaya con el Señor, ese poema va a quedar escrito para la eternidad para la eternidad y los beneficios de una identidad restaurada es que eres escogido y adoptado es que eres coronado de favores una persona que tiene una identidad correcta de quien es en Dios no le teme al futuro el futuro está seguro para esa persona su papá no lo va a abandonar si te abandonó tu papá físico, tu papá celestial no te va a abandonar, él es fiel. Hoy, hoy estábamos cantando de su fidelidad, él es fiel, aleluya. No le temes al futuro, no te tienes por qué andar comparando con la gente, no te compares con nadie. Porque algo sucede, si te comparas con una persona de menos estatura que tú, te vas a sentir muy alto pero si te paras a uno, a uno al lado de uno que está bien alto, te vas a sentir muy chaparrito, no te compares con nadie, no busques la medida en otra persona, ni siquiera en los personajes de la Biblia, ay yo quisiera ser como Pablo, Pablo tenía mal carácter, quisiera ser como Pedro también, quisiera ser como Moisés, tendrías que tartamudear, Buenas personas, tremendos personajes Pero la Biblia nunca te dice Sé como uno de los personajes de la Biblia La Biblia dice que nosotros debemos de crecer Hasta llegar a la estatura de Cristo El varón perfecto Si te vas a comparar con alguien Compárate con Cristo Él, él es tu, tu varita de medir Él es tu varita de medir ¿Cómo pastora? ¿Cuándo le voy a llegar yo a Cristo? Por gracia, por gracia un día a la vez, no hay necesidad que te compares, cuando tu identidad es buena las aflicciones no te van a tomar por sorpresa, las pruebas no te van a tomar por sorpresa, nunca vas a decir Señor si soy tu hijo ¿por qué tengo esto? Nunca vas a decir Señor si, si eres mi papá entonces por qué me está yendo tan mal en el trabajo, Señor por qué si, si, si soy tu hijo y soy tu siervo, por qué mis hijos se portan de esa manera, nunca vas a te poner en duda tu relación con tu papá porque tú eres su hijo. No serás sorprendido cuando vengan las pruebas, no te vas a asustar, no vas a tirar la toalla, la vas a agarrar y te vas a secar el sudor con ella y vas a continuar adelante. ¿Cómo sé si soy un verdadero hijo? Todavía estás caminando con el Padre. No solo conocemos nuestra verdadera identidad, también conocemos nuestro destino. Póngase de pie conmigo. ¿Cómo hago pastora para saber que mi identidad de hijo... Está bien, Romanos 8, 16 al 27 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Continúa diciendo, y si hijos, léalo, y si hijos también herederos, hay herencia, hay herencia, herederos de Dios, y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Usted se da cuenta que esto es doble Hay herencia Pero somos coherederos con Cristo Hay aquí una tremenda bendición con el Padre Y luego Cristo nos, nos añade un poquito aquí <risa> Aleluya Tengo herencia Tienes herencia ¿Tienes herencia, iglesia? Te adoramos, Señor. Por eso Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque yo quiero vendar, sanar a los quebrantados de corazón, porque una identidad no muy clara, te puede romper el corazón con las cosas que pasan. Y esta mañana yo quiero que oremos, yo quiero orar por ti, yo quiero orar por ti porque quiero que te vayas de aquí seguro de quien tú eres, que eres hijo amado, que ya Cristo te ha reconciliado con el Padre, que antes no eras pueblo pero que ahora eres, eres pueblo, que antes no habías alcanzado misericordia pero ahora has alcanzado misericordia. Y agradezco al Señor por todos los que se conectaron Y pido al Padre y al Espíritu Santo Se revele a su vida Y si usted no, no, no sabe No siente, no, no cree Que el Señor le ha escogido para ser su hijo Recíbalo en este momento En el nombre poderoso de Jesús Muchas gracias por haber estado con nosotros Bendecimos su vida Vuelva, vuelva a conectarse Porque hay una palabra de Dios para usted este fue otro podcast de Familia Betel Internacional. Gracias por escucharnos.